0: Привет! Это Маша и подкаст «Книги со вкусом» – самый вкусный проект о литературе. И здесь мы читаем, готовим и пробуем истории на вкус. Всем привет! Возвращаюсь к последним в этом году новогодним эпизодам. Сегодня я решила вспомнить рождественскую классику и дать несколько свежих рекомендаций. Будут книги с зимней атмосферой, духом Рождества и просто вдохновляющие сказочные истории. Все, что можно почитать на новогодних каникулах и заодно подцепить оттуда пару идей для праздничного стола. Кстати, о нем. В этот раз поделюсь рецептами традиционного рождественского печенья. Его принята печь во многих культурах, но у каждой свой рецепт и свое представление о том, что такое печенье. Иногда это и не печенье вовсе. Сегодня рецептов будет несколько, но зачитывать их я не буду, чтобы вы не утомились от моего голоса. Но не переживайте, все рецепты соберу в так называемую книгу рецептов и оставлю в телеграм-канале. Так что не забудьте подписаться, чтобы ничего не потерять. А еще для этого эпизода я поговорила с кондитером Еленой Калмыковой. Она рассказала мне кое-что интересное о рождественской выпечке и поделилась советами. Фрагменты беседы с Еленой услышите между моими разговорами о книгах и еде. Обещаю, будет интересно и полезно. Приятного прослушивания! Поехали! Рождество как символ предчувствия, ожидания и, наконец, свершения чуда – привычный сюжет в литературе разных жанров. Но у этого праздника есть и собственный формат истории. Это святочный рассказ. В чем его особенности? В первую очередь – атмосфера чуда, вмешательство высших сил, счастливые случайности или удачные совпадения – Главный герой, не самый лучший человек на свете, попадает в ситуацию, которая полностью его меняет. Он сознается в своих ошибках, просит прощения у других и неизменно его получает. Финал обязательно должен быть светлым и радостным. В этом вся суть таких историй. Они дарят надежду и веру в прекрасное будущее. Отцом традиционного святочного рассказа принято считать Чарльза Диггинса. Наверняка все знают его самое хрестоматийное произведение – «Рождественскую песень в прозе». Диккенс написал и другие рассказы в этом жанре. Есть даже целый сборник. Позже идею Дикинса подхватили другие английские авторы. Затем она распространилась по Европе и добралась до России. Из русских писателей первым сочинять святочные рассказы стал Борис Полевой. А вот классика в этом жанре считаются «Ночь перед Рождеством» и цикл «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Васильевича Гоголя. Но вернемся в Англию, на родину светочного рассказа, и обратимся к его создателю. Уверена, что все читали рождественскую песнь, но на всякий случай напомню, что там происходит. Это рассказ о старом мрачном скряге Скрудже, который любит только свои деньги и не понимает радости людей, которые празднуют Рождество. Но после встреч с духами он меняет свои взгляды, кается в грехах и получает прощение. В сцене, когда Скрудж вспоминает один из рождественских праздников своей молодости, Диккенс описывает праздничный стол. Среди прочих рождественских блюд фигурируют сладкие пирожки. А затем снова были танцы а затем фанты и снова танцы. А затем был сладкий пирог и глинтвейн, и по большому куску холодного розбифа, и по большому куску холодной кварной говядины. А под конец были пирожки с изюмом и корицей, и в волю пива. Пирожки, о которых вспоминает Крудж, это минспайс. Традиционные сладкие печенье пирожки с пряной начинкой и сухофруктов. Обычно их пекут к сочельнику, но начинку принято готовить заранее. Считается, что чем дольше она стоит, тем ароматнее становится. Минспайс это не те пирожки, которые лепят руками и выкладывают на противень. Они имеют форму небольших тарталеток и бывают как открытыми, так и закрытыми. Изначально и с начинкой из бесного фарша, но в викторианскую эпоху мясо постепенно исчезло из состава. Сегодня минспайс – типичная сладкая выпечка. Вкус этих пирожков – это вкус английской зимы. Изюм, цитрусовые, много пряностей и нотка ароматного алкоголя.
1: Сухофрукты прекрасно сочетаются все между собой. Но особенно если вы хотите подчеркнуть их вкус, если вы хотите, чтобы они не сливались в одну такую сладкую массу, важно использовать что-то кислое. То есть любое классное блюдо, настроится на контрастах. Если вы любите контраст, если вы любите не обязательно супер сладкую выпечку, обязательно обратите внимание на именно цедру, а не цукаты цедру своих. Цедрой можно заменить часть цукатов. Цедры можно положить в два раза больше, чем в рецепте. Тогда э, тот же самый чернослив, например, курага, заиграют однозначно другими красками. Не ограничивайтесь цедрой лимона или апельсина. Кладите лайм, кладите цедру кумквата. Тем более, что сейчас эти продукты в сезоне.
0: Кстати, Минспай встречаются не только в рассказах Диккенса, но и во многих других произведениях. От детективов про пору Агаты Кристи до Гарри Поттера и Хоббита. Думаю, время зимних праздников – это хороший повод для того, чтобы освоить новый рецепт вкусняшек и перечитать любимые истории. Я вот так и сделаю. Теперь переместимся в Италию. Из-за моей слабости ко всему итальянскому не могу обойти стороной эту страну, особенно когда речь идет о еде. Для этого случая я вспомнила книгу, о которой уже говорила в одном из эпизодов подкаста. Это Ян Кэдлт, роман американской писательницы Мэг Канистры «Проблема с падающими звездами». В первый раз я прочитала ее летом. Не самое подходящее по сезону время для этой книги – Тут события происходят в конце осени и зимой и затрагивают череду ноябрьских и декабрьских праздников, в том числе и католическое Рождество. Но книга от этого читалась ничуть не хуже. Автор прекрасно передала уютную атмосферу осенне-зимнего сезона. С теплыми пледами, горячим шоколадом и печеньками, конечно. Майк Канистра не просто создала сказку, которая снова помогает поверить в чудо. Она еще раз напомнила о том, что волшебство не всегда яркое и кричащее. Чаще всего оно прячется в простых вещах, но люди слишком заняты, чтобы заметить его. И какой бы сильной ни была магия звезд, даже она не способна исправить за нас наши ошибки и исполнить все желания. Звезды вовсе не воплощают мечты по щелчку пальцев. Они лишь разжигают в людях искру, которая помогает поверить в себя и реализовать мечты. А теперь о еде. В сочельник итальянцы устраивают традиционный пир семи рыб. В меню всевозможные морепродукты. Рыба, крабы, кальмары, устрицы и прочее. И, конечно, сладости. Один из вариантов рождественской выпечки – это пицелли или сахарное вафельное печенье. Пиццелли считается одним из самых древних видов печенья. Оно выпекалось еще за несколько веков до нашей эры в специальных чугунных прессах на открытом огне. Сейчас же для пиццелли придумали специальные, более удобные электрические вафельницы. Печенье в них получается круглым и плоским. Его украшают глазурью и различными узорами. Пицели бывают ванильными, но в зимние праздники их традиционно пекут с ароматом аниса. Мама протягивает мне одно из узорчатых печений. Глазурь жемчужно-голубого цвета, украшена замысловатыми серебряными и темно-синими звездами. Мамино печенье самое красивое в округе. Каждую ночь перед Рождеством, перед службой мы разносим по домам на нашей улице коробки с печеньем и домашнюю смесь для горячего шоколада. Интересно, сохранит ли мама традицию в этом году?
1: Про итальянские печенья скажу, что они обычно бывают ванильными, но также видела ванисовые. И, в принципе, других вариаций не заметила. Всегда в вафли ну или, в принципе, в такого, в такого рода выпечку классно добавить немножко лимонной цедры, апельсиновой цедры, возможно, каких-то специй. Но даже просто, если вы не хотите особенно как-то выделять какой-то один вкус, щепотка соли, щепотка ванили и щепотка лимонной цедры, чуть-чуть совсем, они сбалансируют вкус сливочности в этом печенье, в этих вафлях и добавят им... Какого-то необычного, интересного такого вкуса, но не сильно навязчивого, не сильно лимонного, не сильно ванильного.
0: Было бы непростительно говорить о Рождестве и не вспомнить о его родине, Германии. Немецкое Рождество – не отдельный праздник, а целый комплекс – в начале декабря начинается четырехнедельный адвент. В это время немцы готовятся к сочельнику, самому Рождеству и к следующим за ним праздникам. Тут я сразу вспомнила братьев Грим. В своей сказке «Гензель и Гретель» про брата и сестру, которые попали в лапы ведьмы-людоедки, писатели описывают восхитительный съедобный домик колдуньи, крыша которого была сделана из имбирных пряников. Вообще, читать сказки в предновогоднее время – мое любимое занятие. К тому же, в них всегда есть место идей вкусняшкам. Так вот, поговорим о них. Одна из форм традиционной праздничной выпечки в Германии – конечно, имбирные пряники. Впервые печь пряники под Рождество стали в Англии, но позже рецепт перекочевал и в другие страны Европы и особенно прижился в Германии. Именно братья Грин благодаря своей сказке популяризировали имбирные пряники.
1: По части имбирных пряников могу посоветовать, когда вы работаете со специями, особенно с мускатным орехом, перемалывайте специи, если у вас есть возможность вручную перед тем, как их использовать, чтобы они были более яркими по вкусу и. Да, более насыщенными, более яркими по вкусу. А специи, которые хранятся молотыми, часть своего аромата, к сожалению, теряют. Поэтому это очень важный момент. Если вы можете это сделать, обязательно сделайте это.
0: В рождественских книгах современных авторов тоже можно найти упоминания об этих пряниках. Хочу порекомендовать повесть известного комика Бена Миллера «Ночь, когда я встретил рождественского деда». Это адаптация рождественской песни Диггинса. Бен Миллер рассказывает чудесную, добрую и немного грустную историю о том, как эльф стал рождественским дедом. Книга начинается с того, что один мальчик слишком рано посчитал себя взрослым. Он потерял веру в Рождество и его символ и решил поймать того, кто на самом деле кладет подарки под елку. В результате ночь перед Рождеством обернулась настоящим приключением подарила новые смыслы и вернула веру в чудеса. В истории переплетаются самые распространенные сказочные приемы, и взрослого читателя сюжет вряд ли удивит. Но под оболочкой известного тут скрываются мысли, над которыми захочется подумать. Как и во многих европейских странах, в Германии в канун Рождества принято оставлять на каминной полке угощения для Санта-Клауса. Обычно это молоко и печенье. В случае с Германией все немного иначе. Подарки тут разносит не Санта, а рождественский дед. И угощают его не печеньем, а имбирными пряниками. И не с молоком, а с бренди. Когда я был маленьким, один из моих друзей сказал кое-что ужасно глупое. Он сказал, будто рождественского деда не существует. «Тогда откуда берутся все рождественские подарки?» Спросил его я. Друг не смог ответить. «Не знаю», — признался он. «Просто мне так старшая сестра сказала». «Кто же тогда спускается по дымоходу? Кто съедает рождественские пряники и выпивает бренди?» — продолжил спрашивать я. «Кто управляет ценями? Друг некоторое время молчал. «Знаешь что?» — наконец сказал он. «Ты прав». «Не знаю, с чего я об этом заговорил». «Хочешь поиграть в шарики?» Той ночью мне было трудно уснуть. Я выиграл в споре, но друг посеял в моей душе крошечное семечко сомнения. «Что, если рождественского деда и правда не существует?» Прежде чем продолжить разговор о книгах и еде, хочу рассказать о бесплатном новогоднем марафоне вдохновения от школы креативного письма Creative Writing School. Марафон для всех, кто уже пишет или только начинает. Если вы вдруг остро ощутили потребность рассказать о себе или о чем-то важном для вас, то приходите на марафон. Марафон пройдет в Телеграме со 2 по 8 января. Каждый день в течение недели вы будете получать упражнения и небольшое творческое задание. К концу напишите четыре текста, а лучшие работы по итогам будут опубликованы в литературном журнале «Пашня». Партнер марафона – фонд «Ночлежка». Благотворительная общественная организация, которая помогает людям в Санкт-Петербурге и Москве, защищает права людей без дома и регистрации. Зимой фонду особенно нужна наша помощь. Участвовать в марафоне можно бесплатно или пожертвовать символические 300 рублей и помочь фонду. Больше половины собранных средств Creative Writing School перечислит на нужды ночлежки, чтобы те, у кого нет дома, тепла, поддержки и просто еды, могли все это получить нашими общими усилиями. И снова вернусь к сказкам. На этот раз к историям великого датского сказочника Ганца Кристиана Андерсена и его «Снежной королеве». Всем знакома сказка о приключениях Кая и Герды, растревоживших ледяное сердце холодной колдуньи. Есть несколько версий, кому Андерсон посвятил свою сказку. По одной из них он написал историю о своей безответной любви к Йенни Линд которая воспринимала его как друга. По другой версии, прообразом для Снежной Королевы стала датская богиня смерти, Ледяная Дева, которая пришла к отцу Андерсона перед его смертью. Что из этого правда, можно только гадать. Но сказка Андерсона для меня остается одной из самых зимних и чудесных историй. Автор еще раз напоминает о простых истинах. Вера может двигать горы. Надежда умирает последней, а любовь позволяет творить настоящие чудеса, даже растопить ледяные сердца и слезы. Накануне Нового года, когда потребность верить в волшебство обостряется, удовлетворить ее можно с помощью вот таких старых, добрых, знакомых с детства сказок. Темы еды у Андерсона тоже присутствуют, что неудивительно. В стране, где придумали хюге, не могут не любить Рождество и, конечно, праздничную выпечку. Принц и принцесса сами усадили Герду в карету и пожелали ей счастливого пути. Лесной ворон, который уже успел жениться, провожал девочку три мили и сидел в карете рядом с нею. Он не мог ехать к лошадям спиною. Ручная ворона сидела на воротах и хлопала крыльями. Она не ехала провожать Герду, потому что страдала головными болями с тех пор, как получила должность при дворе и слишком много ела. Карета битком была набита сахарными крендельками, а ящик под сиденьем – фруктами и пряниками. Пряники – понятие весьма широкое. Поэтому, встречая его в русском переводе, не всегда понятно, что хотел сказать автор. Так и в данном случае. У Андерсона речь идет не о пряниках, а о вполне конкретной разновидности датской выпечки с труднопроизносимым названием. В буквальном переводе это означает «перечные орехи». На самом деле орехов в составе нет. По сути, это мелкое песочное печенье с пряностями. Его изюминка именно в размере. В классическом варианте печенье делают очень маленькими, буквально размером с орешек. Причем не с грецкий, а с лесной орех, фундук. Получается пряное лакомство на один укос.
1: Это достаточно старая сладость для Дани. Они достаточно плотные, печенья с перцем, который, возможно, клали туда в изначальную рецептуру, потому что перец был одним из... Дорогих приправ, Одно из дорогих приправ, которую клали исключительно на Рождество, в рождественские такие печенья. Со специями связана отдельная история, конечно, потому что специи были не только вкусовым компонентом, но и также консервантом, который помогал сохранять продукты более свежими, потому что не существовало холодильников и других методов хранения.
0: Наконец, поговорим о русской литературе и новогодних традициях. Русские писатели любили и любят сочинять истории о Рождестве и Новом Годе. Если вам захочется почитать что-то из классики, вот целый список рождественских рассказов. Александр Куприн «Елка в капельке». Аркадия Верченко «Рождественский день у Киндиковых», Леонид Андреев «Ангелочек». Максим Горький «Извозчик». Николай Лесков – «Христос в гостях у мужика», Михаил Зощенко – «Елка». Этим список не ограничивается, но останавливаться на нем не буду, иначе выпуск подкаста растянется до бесконечности. Поэтому перейду к еде. Традиция печь праздничное печенье в череду зимней гуляний есть и в России. Обычно это песочное сахарное печенье. Рецепт простой и знаком всем. Сливочное масло, сахар, мука и молоко. Позже стали добавлять ваниль или ванилин. Наверняка все знают печенье юбилейное. Так вот, это оно и есть. Впервые название этого печенья и его рецепт были официально запатентованы московской кондитерской фабрикой «Семья Силу и компания», которую основал французский парфюмер Адольф Силу. Выпуск печенья под названием «Юбилейное» был приурочен к трехсотлетию летию династии русских царей Романовых.
1: Про песочное печенье, я думаю, можно говорить часами, у каждой хозяйки найдется свой рецепт. Опять-таки, здесь тоже приходит на помощь и специи, и, например, цитрусовые, или, например, даже чай, который можно слегка перемолоть, молотый кофе. Другие сухие ароматизаторы, возможно, цветы, которыми тоже можно парфюмировать изделия и сделать его разным, чтобы печенье ходила разным можно добавлять к нему такие маленькие элементы которые помогут его разделить различить по вкусу от других или например можно также заменить часть муки до пяти процентов примерно веса на порошок какао чтобы сделать его шоколадным
0: для чтения хочу порекомендовать роман современного русского писателя юрия каракура фарфор это добрая история сотканная из воспоминаний о советском детстве Тут есть все, чтобы создать атмосферу уюта и тепла. Бытовые зарисовки, разные и очень харизматичные герои, знакомые всем переживания ребенка, выросшего с бабушкой. Книга успокаивает и возвращает в детство. Основной посыл – жизнь не бесконечна, поэтому нужно ценить каждую минуту, проведенную с близкими. На мой взгляд, это самое подходящее чтение перед новогодними праздниками. А вот и фрагмент, где упоминается то самое, любимое всеми с детства юбилейное. Ну что, сидеть хорошо? говорит бабушка, начиная подниматься. Мы все встаем, идем до ворот и обратно. За деревьями виднеются наши дома. Потом решаем, что можно сходить еще раз. Погода хорошая, хоть и холодно. Понятно, что женщины проголодались, потому что снова говорят о еде. Открывают мысли на холодильник и присматриваются. У Веры винегрет с солеными огурцами, котлеты остались. Бабушка собирается пожарить потусу, а сверху лугу. Юрочка любит, и я действительно люблю. Ведьма Настя сардельки из Москвы привезла, два килограмма, и приморозила. У нее большой ведьмин морозильник, которому все завидуют. Евдокия не ужинает, только чай и два бутерброда с сыром. И вчера ей так захотелось печенье, что она маслом помазала и соединила. «Это юбилейное?» – спрашивает Вера. «Да», – говорит Евдокия. «Да-да, нет-да», – шутит бабушка. Женщины смеются. Такой список книг для новогоднего чтения у меня получился в этом году. Надеюсь, и вам что-нибудь приглянется. Из всех перечисленных блюд можно собрать персональный праздничный стол или пробовать разную рождественскую выпечку хоть каждый день. На это у нас будет еще больше недели. Так что читайте хорошие книги и ешьте вкусные печеньки. Кстати, еще несколько рекомендаций на тему «Что почитать зимой» я написала в статье для портала прочтения. Собрала зимние и очень атмосферные истории, в которых тоже можно найти пару идей для праздничного стола. Ссылку на статью оставлю в описании эпизода и продублирую в телеграм-канале. На сегодня на этом все. Спасибо, что дослушали эпизод до конца. Бегите дальше упаковывать подарки, нарезать салаты, если кто-то уже начал, и дописывать письма Деду Морозу, ну или любому другому, кто точно сможет исполнить ваши желания. Все ссылки, рецепты и рекомендации оставлю в описании выпуска. Не забудьте поставить оценки, напишите небольшой отзыв и расскажите о подкасте друзьям, если они тоже любят поесть и почитать. Это будет ваш самый лучший для меня новогодний подарок. В следующий раз мы услышимся в январе. Точную дату сообщу после каникул. Обо всем напишу в телеграме. Всем хороших праздничных выходных, Нового года и Рождества. Пока! Ho, ho, ho! Merry Christmas, everyone!